0: Como cada semana hay un snapshot nuevo, todos los lunes, cada lunes. Yo me llamo Gus Aguilar, es el nombre de este individuo que les habla a través del micrófono. Y en esta ocasión quiero pedirles por un momento que recuerden cómo ha sido su vida en la escuela hasta ahora. Desde la primaria hasta la universidad. Es un hecho que hemos ido cambiando con el paso del tiempo. ¿Se acuerdan de los juegos en el patio? Los nuevos que se volvían tus amigos y otros amigos que dejaban de serlo. Nuestra primera pelea a golpes o la persona de la que nos enamoramos. Y sobre todo, la importancia de encajar y sentirnos parte de un grupo. ¡Qué tiempos aquellos! La escuela es esa etapa que nos marca y solemos vivir los mejores años de nuestra vida Sobre todo porque ahí es donde encontramos a muchos de nuestros grandes amigos Pero no podemos dejar de lado a un personaje clave en todo esto, nuestros profesores Y entre todos, hay unos pocos que nos han marcado Nos han sacado de nuestra zona de confort y a la distancia, hoy, los vemos como unos amigos muy muy especiales y ese profesor que ahora seguramente tienes en la mente, ¿a poco no fue el que te provocó, el que te impulsó y te inspiró para ser alguien mejor?
1: A ver, hoy no tengo ganas de quedarme en clase. Seguidme.
0: ¿Estás escuchando? Snapshot. Con un servidor, Gus Aguilar. Snapshot. Mis Snappers, les quiero contar mi experiencia con un profesor que me cambió el libro. Su nombre es Merri. Se llama Merri, así ah, como el mago, pero sin la N. Merri Bergeron. Un tipo lejos de ser perfecto. Merri es egoísta, antipático, déspota, poco político, sin filtros. Ah, bueno, todavía no les he dicho qué materia nos dio, ¿verdad?
1: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos. La filosofía sirve para reflexionar. Reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano. Y para cuestionarse las cosas. A lo mejor por eso se la quieren cargar, ¿no? La encuentran peligrosa. La filosofía y el poder tienen una tensión sexual no resuelta.
0: Uh -huh. La pregunta acá es, ¿qué diantres es entonces la filosofía?
1: La filosofía no es solo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por
0: sabido basta que tengamos un mal profesor para odiar cualquier materia matemáticas, física, historia biología, la que sea en el caso de la filosofía no solamente sirve como materia y ya está para pasar para probarla, la filosofía sirve también como una herramienta para conocer el mundo y mejorar sí, Merri es una serie una serie de televisión que pasan en Netflix Merri llega a un nuevo instituto para dar clases de filosofía es uno de los protagonistas de la serie y digo uno porque la serie se toma el tiempo para que conozcas la vida de muchos personajes personajes redondos que conocemos a profundidad con temores, aspiraciones conocemos aquello que les motiva todo esto los dota de una dosis de realismo extremo que pocas veces se ve en una serie en estos tiempos Todo el argumento gira en torno a Mary, de forma directa o indirecta. Los otros protagonistas son sus alumnos, una clase de primero de bachillerato a los que se refiere como los peripatéticos del siglo XXI. Déjenme les cuento, los peripatéticos fueron los seguidores de Aristóteles. Este maestro, el señor Aristóteles, paseaba por los jardines y detrás de él traía a todos sus discípulos que reflexionaban sobre la vida. O sea, los peripatéticos eran los discípulos de Aristóteles que filosofaban caminando. Y este es el estilo que sigue Merrill con su nueva clase. Aplica unos métodos pedagógicos originales y también fuera de lo común. Caminad,
1: caminad, ah, caminad. Venga, reflexionad mientras camináis. Si alguien tiene alguna reflexión interesante, que lo diga. Me estoy meando. He dicho una reflexión interesante. <risa> Sácate la polla.
0: Eso revoluciona al instituto entero, lugar donde se desarrolla la mayor parte de la serie. Al principio puede parecer la típica serie de instituto tipo Élite o 13 Razones, qué sé yo. Pero nada que ver. Las series adolescentes son mucho más complicadas de lo que parecen, si se dan cuenta. Y esto es porque apelan a un público muy en concreto y ahí está su primera decisión. O sea, ¿la serie que vamos a hacer es solo para ellos? ¿Para los adolescentes? Bueno... No, en el caso de Merri no es así Merri es igual de disfrutable para jóvenes y para mayores Es más, puedes verla con tus hermanos, con tus padres, en familia, qué sé yo Puede que te ayude a comprender el papel del otro Se los digo yo porque he visto casos Una de las mejores muestras de Merri sobre la importancia de confiar en sus alumnos y creer en ellos es el trabajo que hizo con Iván Blasco. Iván es un tipo con principios de agorafobia. La agorafobia es un trastorno de ansiedad ante los espacios abiertos o públicos. En la serie, Iván no ha salido de su casa en muchos meses y ha dejado de estudiar. Ahí es donde entra Merri.
1: Mira, esta es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. Los prisioneros piensan... Que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz, y descubre que la realidad es la del exterior. Y no las sombras de la cueva. Iván, mírame. Mírame.
0: Yo te sacaré de la caverna. Además de la historia de Merri con sus alumnos y todo lo que pasa de manera paralela, esta es una de las tramas principales, el tema de Iván, en la primera temporada. Hay algunas cosas que suenan un poco extrañas, como la ataraxia o la eudaimonía o los sofistas. Bueno, todos estos son apenas algunas de las palabras o términos que Merri agregó al vocabulario de sus peripatéticos a lo largo de la serie. Por ejemplo, como les digo,
1: la eudaimonía, en griego significa felicidad. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones. Algunos se consuelan diciendo que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Está muy de moda decir eso del olor del café por la mañana y los pájaros que cantan una mierda. Eso no es la felicidad. Merlí, ¿estás bien? ¿Quieres que avise a alguien? <risa> A ver, ¿quién de vosotros es feliz?
0: Híjole, Merría es una serie profunda, tengo que decirles. Una serie profunda con tramas muy realistas. En su sencillez está lo complejo y lo verdaderamente encantador. Es una historia que sí te hace cambiar tu perspectiva de vida. Y eso se los digo yo de manera muy personal. Tramas, historias, enseñanzas que te provocan algo en el corazón. Un pellizquito. Amigos míos, les platico un poco más. Merri contó con tres temporadas y cada capítulo se centra en un filósofo diferente. Pero sería imposible concebir una serie como Merri con la filosofía como su único eje. Tampoco no crean que todo el tiempo están clavados en eso. Como les digo, la serie toca diferentes temas de manera muy realista. Héctor Rosano, el creador y guionista, aprovechó las clases en Berlín para hablar sin tapujos de cosas como el desempleo, um, la ayuda humanitaria, las huelgas, la corrupción política, el sistema educativo que se la pasa criticando durante toda la serie, um, la religión. La situación política de Cataluña, porque sí, la serie es catalana. La homofobia, bueno, muchas, muchas cosas más. Es que hay un montón, de verdad, que se tratan tantas cosas. Y me gusta, porque eso es la vida real. En una entrevista, el creador de la serie también explicó que el proyecto fue fruto de una conversación que él mismo mantuvo con un profesor amigo suyo, en la que éste le contaba anécdotas del instituto en el que trabajaba. Pero no me malentiendan, no vamos a filosofar durante toda la serie. La verdad es que nos vamos a clavar, nos vamos a enganchar, nos vamos a poner tristes. Ah, bueno, todo lo que una buena serie te da. La pregunta entonces aquí es, ok, bueno, Merri es una buena entrada al mundo de la filosofía, una entrada muy sutil, ajá, pero ¿todo el mundo está capacitado para filosofar? Bueno, déjenme decirles que esta pregunta está incluida en una escena. Que marcó la pauta e instauró una de las premisas que planteó Merri durante toda la serie. La filosofía sí es importante. Escuchen. ¿Tú qué piensas?
1: Yo, yo creo que si la filosofía sirve para poner en duda aquello que sabemos uh -huh. todo el mundo puede hacerlo pero se la suda. No todos quieren hacerlo. <risa>
0: Aunque Merri se estrenó en 2015 en la televisión local de Cataluña, en España, fue hasta que Netflix la distribuyó en todo el mundo cuando se convirtió en un fenómeno imparable. Su triunfo a nivel mundial viene a confirmar que aún hay series que salen del marco de lo común y enganchan tanto como cualquier otra. O más... Los métodos merrinescos son poco ortodoxos Hablamos de un profesor semental y seductor Que se la pasa ligando a medio mundo Aunque, ojo, es importante, no me malentiendan Liga a mujeres de su edad Nunca con una alumna No entremos en esos terrenos escabrosos Porque no hay ni lugar para ello Y Merri, lejos de ser perfecto Es una persona que se enfrenta a medio mundo Cuestiona todo y se sale casi siempre con la suya Y no, no le vas a odiar es más, vas a pensar. Ojalá hubiera tenido un profesor como él. Es carismático como ninguno otro. Todo lo que hace tiene un fin. Es un imán que te atrapa. Tiene una gracia innata y una manera de pensar y actuar única. Oigan, bueno, ¿y qué hay de los otros personajes? No les quiero contar mucho. A decir verdad, no les quiero contar nada de la serie, pero a la vez les quiero contar todo. Eugenie, Tony, Gina, Santi, Gloria, Coralina, Kima, uno de los personajes más encantadores de la serie. ¿O qué me dicen del mismo Gaby que conocemos en la tercera temporada? <risa> bueno, esto es para los que ya la vieron. Y bueno... Hasta la mamá de Merri, ella sí O sea, Doña Señora La mismísima Calduj Merece un monumento en Un monumento virtual en este momento Ya verán ustedes, la Calduj Mamá de Merri es morísima un encanto de señora como les decía, tiene tres temporadas. Eso quiere decir que van a iniciarla y la van a terminar de punto A a punto Z. No se van a tener que esperar seis meses, un año, dos años a que salga la próxima parte. Pero hablando del final, no quiero hablar de él. Solamente les voy a decir una cosa. Es un final realista. Para los que ya la vieron, no me van a dejar mentir. Era como tenía que terminar. Y definitivamente le hace justicia a los 40 episodios de la serie. Existe también un spin-off recién salidito del horno, estrenado a finales del 2019. Es una continuación de Merri. Bueno, no es una continuación tal cual, porque es un spin-off. Y sí, hay más Merrinadas, pero tampoco quiero darles muchos detalles, porque esto puede spoilearles ciertas cosas de la serie. Y el universo de Merri se está extendiendo hacia otros lados. También hay un par de libros que recopilan las enseñanzas de los filósofos más chidos que vemos y profundizan un poquito más en partes de la historia que no vimos en la serie. Estos libros se llaman... Yo yo, Paul Rubio Y el otro se llama Cuando fuimos los peripatéticos Yo ya compré el de Cuando fuimos los peripatéticos Todavía no lo he leído Pero sí le he echado por allí una ojeada Y me parece que vale bastante la pena Pero primero vean la serie ¿Qué se siente al ser tan joven? Dejémonos de romanticismo Hablemos claro Merlí es más que una serie Habemos muchos, muchos alumnos de él Y no nos conocemos entre sí Tania Mark Joan, Oxana, Gerard, Berta, Oliver, Mónica, Iván, Bruno, eh, Paul Rubio. Todos ellos son los discípulos de Merri. Y terminar la serie fue como haberme despedido de grandes amigos a los que ya no voy a volver a ver. Y no hay nada más chingón que encontrarte con una historia así, con un viaje emocional e inteligente. La serie es un fenómeno en todos lados. Los actores de la serie, principalmente los que interpretan a los peripatéticos, están elegidos de una manera tan minuciosa que crean el cast perfecto. No, no, no hay manera de imaginarse a otro rostro en su lugar. Snappers, como les mencioné hace unos minutos, al seguir las andanzas de la serie, es inevitable que nos pongamos a recordar el paso por la escuela, toda esa época de cambios, descubrimientos, amistad, incertidumbre por el futuro. Y que nos preguntemos, ¿quién es el Merri de nuestra vida? Snapshow. Con un servidor, Aguilar.
1: En la clase de filosofía podréis demostrar que sois animales racionales. En las demás podéis seguir siendo animales y basta. Venga, caminad, panda de bípedos. Va, caminad.